0: Välkommen till Musikalpodden
1: med Victoria Tocka.
0: Idag är det en otroligt spännande dag för mig. För idag har jag med mig i Musikalpodden Georg Malvius. Välkommen! Tack så mycket! Gud vad kul att ha dig här! Tycker ju... jag att
1: det är jättekul att vara
0: här. Ja. Du är ju liksom en av de absolut största musikalregissörerna vi har i Sverige. Och också alltså, musikalprofessor eller professor i musikteater. Ja, det var, säger det var musikteater. Ja. Ja. Och, jag menar, du har jobbat som teaterchef, som regissör, som lärare, startat utbildningar du har gjort hur mycket som helst så det här kommer att bli superspännande en del ja. ja. men du är från Rumänien Stämme. har vi ju precis konstaterat ja. och det är ju min man också ja, så det är ju superkul det.
1: så var det en återförening ja men verkligen
0: hur länge bodde du i Rumänien?
1: jag var 19-20 år när jag kom hit
0: Okej, okay. och hur kommer det sig att du kom till Sverige? Ja, av alla det är en ställen? lång
1: historia. Vi ska inte Vi tar inte hela den historien. Nej, nej. 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 Är, men uh, min pappa är svensk. Ah, ja, okay. Så det är mycket komplicerat jag. livsöde.
0: Ja, jag förstår. Vi det får det bli en, en annan, annan podd, annars ja. så blir det bara ja. det nu. Ja. Okej, okay, men nu hamnade du i Sverige. Och jag gissar att du har haft ett stort teaterintresse och, och jag så jag från början. jag har med
1: mig också. Ja. Jag utbildade i Rumänien.
0: Okej, okay. ja. och vad utbildade du dig till då? Okay, man kan utbilda sig till regissör.
1: Inte där. till musikteater. Nej. Ja, jag vet inte nu för tiden men på den tiden så fanns ingen musikteaterutbildning. Men jag började utbilda mig som skådespelare. Jaha. Och eh, så upptäckte de ganska snart att jag var väldigt intresserad av vergi och så flyttade jag till regilinjen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Hur så. var det då? Jättekul. Sen berättade du för mig alldeles nyss att du gjorde din första uppsättning i Rumänien. Ja, i Cluj. I Cluj. Ja, där var ja. inte jag. Ja, ja. Ja. Vad gjorde du då?
1: Utsikt från en bro. Okej. Okay. Av Alton Mille. En fantastisk pjäs. Men jag var så ung på den tiden så jag förstod inte piesen väldigt väl. Men mm. jag gjorde den många år efter i Norrköping. Aha. Med Bertin Nordström och Margaret Weyvers det var jättekul.
0: Men vad är det roligaste med att regissera då? Alltså hur kommer det sig att du liksom verkligen föll
1: in på det spåret? Alltså det, som skådespelare så har man väldigt ofta en bild av en roll. I bästa fall eh, roller. Ja. Uh -huh. Som regissör så tänker man hela tiden på helheten. Uh -huh. Och jag tänker hela tiden på vad jag vill berätta. Ja. Uh -huh. Så det, det här är den viktigaste um, röda tråden i mitt liv. Och det är berättelser. Mm, mm. Jag ser mig själv som den personen som tar en pjäs och återberättar den för en publik. Mm. Och då kan man berätta det på väldigt många olika sätt. Men, men det blir ett personligt berättande.
0: Ja, just det. Och det är
1: det som är viktigt.
0: Ja, hur kom du in på musikalteater då? För du regisserar ju... Oav... Av en
1: händelse, ah, okay. av en händelse faktiskt. Eh, det var... Jag jobbade på senskolan i Helsingfors okay. som lärare. Mm. Och språkade i Svenska Teater om jag hade lust att regissera spelman på taket. Okay. Och naturligt på den tiden så... Så man hade lust för allt. Ja, så jag visste absolut inte vad en musikskillnad mellan teater, och, och musikal. Och eh, då övergiserade då jag det och det blev en jättesuccé. Och som följd av det så frågade de direkt om jag ville bli teaterchef där. Så det gav mig första chefskapet av de fyra som jag har haft.
0: Ja, fantastiskt. Men vad tycker du är den största skillnaden då om du tycker att det är någon mellan musik, Naturli och, och musikal? Naturligtvis är
1: det musiken. Ja Naturligtvis. Ja. Men... Eh, Alltså om man ska se på modern musikal så, så måste den vara en blandning av de tre komponenter. Teater, sång och rörelse. Och, och alla som, eh, som försöker se på musikal och har bara en del av det eh, hamnar väldigt ofta i en situation där de inte klarar av det
0: mm. Därför
1: de flesta... Stora musikaler skrivna på det sättet att man måste kunna göra alla tre.
0: Och då kommer vi också in på att du har varit med och startat ganska många utbildningar. Ja,
1: jag har startat tre utbildningar. Mm. Den första var artisten i Göteborg. Göteborg. Och det, det var en fantastisk tid. Och det många av de ledande musikalartisterna idag... Alexander Lycke, Kristoffer Wolter med mer, med mer, med ja. Nelford, Cecilia Nelford. Många av dem uh, har gått den utbildningen under tiden jag var där. Ja. Det var en period när vi tog in vartannat år. Just det. Och vi tog in fem eller sex personer. Mm. och... Vi hade 300-400 sökande- så kvaliteten mm. på de som kom in- var väldigt hög. Mm. Och, det, och utbildningen- hade ganska mycket pengar- och det var ett samarbete mellan- gamla teaterhögskolan- och den nya skolan som, som hade både opera och musikal. Så alltså, vi använde oss väldigt mycket av de teaterlärare som fanns där. Så utbildningen gav en väldigt stark teatergrund också. Sen, var, sen hade vi mycket dans. Eh, och naturligtvis väldigt bra sångpedagoger som utvecklade eleverna.
0: Men när du startade den, var det för att du tyckte att det inte fanns någon musikalutbildning som höll den kvaliteten i alltså Sverige det, eller hur kommer ja, det sig?
1: Det hela började med att jag var teaterchef på Södra Teatern och anordnade en stor internationell eh, musikalkonferens Jaha. där vi bjöd in folk från USA och Tyskland och så vidare. Okay. Och en av diskussionspunkterna var utbildning. Mm. Och då märkte vi hur avancerade andra länder var och märkte också att eh, Kanske de krav som man ställde på, på våra musikala artister och eh, deras grunder mm. jämfört med, med andra som var lika begåvade eh, var eh, inte lika namna. Så då kontaktade jag eh, skolan i Göteborg, Harald Ek. Just det. Och eh, då kom vi fram till att vi ska starta en utbildning. Ja, och det blev
0: så. Och det är som du sa, det är väldigt många av de som fortfarande jobbar och gör väldigt mycket bra saker som har gått artister. Absolut,
1: och, och inte, inte enbart under min tid, utan nu också. Så alltså, Utbildningen håller fortfarande mycket hög kvalitet. Mm. Bevis på det fick vi tre, fyra år efter så kom en äh, tysk Äh, grop för att titta på vår utbildning ja. så frågade de mig om jag ville flytta till München och starta deras utbildning. <clears throat> så det blev... Och så flyttade jag till München och ledde utbildningen där tre år.
0: Okej. Okay. Ja, för sen har jag hört att du startade någonting i Finland också. Ja. Stämmer det?
1: men det var någonting helt annat. Jag har okay. alltid, alltid funderat på vad ska man göra för de... Um, Personer som är väldigt duktiga dansare men lite svaga svagare sångare och lite svaga på skådespeleri ja. eller många väldigt bra sångare mm. som inte har skådespeleriet med mm. och, och dansen med. Så vi startade en utbildning för personer som, som var med i yrket. Kravet var att man okay. har varit minst tre år i yrket. Eller haft, haft en utbildning som, eh, som är på den nivån Just att det. den ger en massa kunskaper. Så vi tog in eh, 15 elever.
0: Okej. Okay.
1: Och eh, det var två år utbildning. Och hela idén med utbildningen var att man gjorde... Det var utbildning som gjorde man en produktion. Ja. Och sen gjorde man efteråt ännu en produktion som var betalt. Ah, där man ja. gick in, det var tillsammans med Håbos Svenska Teater. Man gick in i den utbildningen som praktikant. Men ah, fick lön. Okej. Okay. Och äh, jag, jag tror den där var väldigt bra. Det är synd att vi, genom att vi fick pengar från... Äh, Kulturfonderna, finska och svenska, ja. och de gav det bara en gång. Vi fick en Aha. halv miljon från var och en av dem. Ja. Då kunde vi inte fortsätta, det fanns inte de här ja, 13 stycken som absolverade fick direkt jobb på en institution.
0: Det är ju fantastiskt. Ja. Men när du väljer projekt nu, för att jag tänker sen när man. Jag är freelance nu. Ja, precis. <hör> Men jag tänker att i början av sin karriär, då tycker man kanske att väldigt mycket är roligt. Att göra och prova Men när du väljer, väljer projekt som du vill jobba med nu, vad utgår du ifrån?
1: Liksom? Jag är i den ovanliga situationen att teaterna vill ha mig. Ja. Och då frågar de också om jag vill göra någonting. Just det. Så för det mesta så kommer jag med förslag.
0: Aha. För det mesta.
1: Oh. eller så um, nu, nu gör jag tredje produktionen i uh, Tammerfors i Finland uh -huh. vi gjorde Le och Sugar Just och så it. hade vi en lista på tio verk som jag tillsammans med teaterchefen tittade på okay. och så blev det Cats till slut
0: uh -huh. uh,
1: men, men det var vi, vi, kunde, vi kunde inte få rättigheterna på en del saker som vi ville gärna göra uh, jag förstår. och sen um, Ja, genom att jag jobbar med en väldigt bra koreograf, hon heter Vianne Råbjörn, uh, Så so, möjligheten att göra någonting sånt för en, som Katz är ganska ovanligt. Uh -huh. För det är inte en man ska säga, 90 procent eller 80-procentig koreografs jobb. Uh, ja, men det var ett väldigt intressant projekt, så vi fastnade för det. Hur tycker jag att det har gått då? Ja, vi har premiär i september. Aha! Vad roligt! Ja, vi är precis. Så vi sätter igång den 24 april. Okej. Okay. Jobba två månader och sen två månader på hösten. Ja. Men det fantastiska är, och det förstod jag inte i början, är att vi har sålt över 90 procent av biljetterna på hösten. Det är fantastiskt.
0: Och det, jag
1: trodde aldrig att auktionskraften. Nej. av det här materialet. för jag såg det för många, många år sedan. Nu när jag var i New York så såg jag den igen. Och, och fortfarande så, så vet jag inte riktigt vad det är som drar folk till mm. det här. Men alltså, omedelbart när vi, när vi öppnade så det var det rusning till biljetten.
0: Ja, det är sånt man måste tänka på också.
1: Ja, mm. först och främst för en teater som... Alltså, um, för detta chefen på Stadsteatern Helsingfors, Asko Sarkola, sa alltid att om jag inte lyckas med stora scener ska jag stänga teatern. Mm. Så det teatrarna, först för de stora teatrarna,
0: ja.
1: har krav på att göra någonting som drar publiken. Ja. Man får kalla det kommersiellt om man vill, men, men jag ser det som en överlevnadssituation idag när när det är så många erbjudande. Alltså vi slåss ja. mot alla möjliga serier i tv, mm. eh, biografer, all form av underhållning och sen teatrarna som försöker eh, göra sitt jobb. Ja.
0: Har du någonting som du inte har gjort ännu, som du okay. fortfarande har på listan? Ja, sådär?
1: Okay, det är många saker som jag inte har gjort. Ja. Eh, Alltså det som, det som jag just nu förhandlar om är att jag ska göra Tarzan. Åh, vad roligt! Ja, det, är inte, det är inte klart med rättigheterna ännu, men vi vill göra Tarzan kan man säga. Aha. Sen jag ska till Berlin och förhandla om ett jobb. Okej. Okay. Och de vill göra fame. Mm. Ska vi se vad det blev till slut. Uh, sen är det... Uh, alltså jag har gjort Shakespeare in Love nu. Okej. Okay. Pjäsen.
0: Jag visste inte att det fanns en sån pjäs.
1: Oh, fantastisk pjäs. Fantastisk pjäs. Okej. Okay. Alltså jag älskade varenda ögonblick av den. Gjorde den på dramateatern. Alltså den är en det är ingen musikal. Nej
0: jag förstår. Mm.
1: Men uh, så nu diskuterar vi vad nästa projekt ska vara. Och... Uh, jag är i, i War Horse.
0: Ja, okay. Har du sett det? Jag har inte sett ah, den.
1: En underbar berättelse. Filmen är också jättefin, men, men pjäsen är fantastisk. Okej. Okay. Så det, det, det är alla möjliga saker som ligger just nu i uh, förhandlingsdel. Ah, ja, jo, naturligtvis. Jag blev djupt förälskad i en, en musikal som heter D. Evan Hansen.
0: Ja, det såg jag att du skrev på Facebook. Du såg den på
1: Broadway nu? Ja, just det. Ja. Vad handlar ah, den om? Det handlar om en, en äh, pojke som, som har både autism och, alltså lätt autism och äh, är fruktansvärt ensam. Okay. Och ingen vill umgås med honom. Nej. Sen äh, finns en kille på skolan som, som är skolans kille och de träffas bara en gång och börjar prata med sen dör den där killen. Oj. Och han startar en form av fond för den där killen och låtsas att den där killen har varit hans bästa vän. Okej. Okay. Och möter hans familj, den där killen som dog, hans familj. Okay. Och... Äh, äh, så, så skriver han i en blogg massa vackra saker om det här killen som inte stämmer alls. Okej. Okay. Alltså, det, det är väldigt bra musikal. Ja, väldigt, okay. väldigt bra musik.
0: Ja. Kanske får gå och se om vi kan få biljetter då och gå och kolla. Ja,
1: gör det därför att det, ni, ni, jag är säker på att ni kommer att tycka om det.
0: Ja. Har du sett eh, Waitress? Nej. Den tyckte jag också var väldigt... Ja. Den är ju lite lättsammare, äh, men jätteväl ja, skriven jo, alltså.
1: Jo, jag... Jag ska inte säga att jag hann inte, men jag jag att bort den. Ja, jag genom att jag fick biljett till Hamilton och ja, sen... Vad tyckte du om Hamilton då? Jag tyckte det var fantastiskt. Ja. Jag tyckte det var fantastiskt ja. fantastisk, alltså. Vad roligt. Det är det, först och främst att komma... På den idén att göra en musical på rap. Ja. Är, är genialt. Men sättet de gjorde det. Ja. Sen älskar jag den amerikanska publiken. Som, som, som stödjer sina skådespelare varenda sekund det är de, en publik som är så varm den lutar sig inte tillbaka utan den lutar sig fram ja. och vill ha mera och mera naturligtvis är det en väldigt kritisk publik men otroligt varm publik ja. så mm. såg jag eh, Pierre Natasha Pierre och, och det kommer 1812 som på... är det
0: den med Josh Kroba? just
1: det okay. den bygger på krig och fred det handlar om Pierre och Natascha
0: ja ah, jag förstår, hur var det då?
1: Han, han sjunger som en gud han var lysande jag visste inte att han och vid utbildning Nej. han var väldigt bra men, men formen för den är också mycket, mycket intressant därför för okay. publiken sitter vid bord och olika ställen över hela lokalen så okay. du ser lite olika saker från olika delar av lokalen Aha. skådespelarna kan ibland sitta med dig oj det låter
0: superspännande Jättespännande. och det är ganska intressant att man hittar nya grepp också ja. på musikals, ja, så att det verkligen kan utvecklas liksom.
1: ja, jag tycker att musikal är alltså det, det är inte, inte på grund av att jag älskar teater och opera också jag gör ofta opera och teater men eh, musikal har en så otroligt bredd idag ja. alltså det innefattas väldigt väldigt mycket ibland folk som pratar nedlåtande det finns fortfarande folk som gör det om musikal ja. och ser den bara som kommersiell underhållning vet inte vad de pratar om Nej. därför musikal kan vara så väldigt väldigt bred eh, och, och, och så formässigt och också eh, var kompositör vid bättre så och otroligt brett.
0: Mm. Men upplever du det som att det är olika, alltså att musikal värderas olika i olika länder? För jag tänker som, jag har varit en del i USA och jobbat- och där har ju musikal väldigt hög status, eller du som musikalartist har väldigt hög status, ja, för att du kan av, mycket saker. Ja,
1: men på grund av att alla ledande skådespelare utbildas mm. för att kunna klara av både musikal, teater och film. Ja. Titta på Glenn Close, det ja. är det bästa exemplet, alltså det är... Väldigt, väldigt, väldigt brett och det, det är många som är likadana där mm. och det är därför. Mm. Ja, det, det, det är det nog. Jag skulle nog säga att det, det har börjat bli mycket, mycket bättre i Sverige sedan utbildningen har kommit också. Mm. Därför att man märker att de personer... Det, det var intressant därför att eh, första året hade vi eh, skådespelare elever i Göteborg och musikalelever... Första halva året tillsammans. Ja. Och i början så sa teaterlärarna där kommer aldrig att gå. Därför musikalerna kommer inte att klara av våra krav.
0: Nej.
1: Och så märkte de ja. att musikaleleverna var minst lika begåvade. Ja. Vad begåvning beträffade, grundbegåvning, teater beträffade. Ja. Som, som, som skådespelareleverna. Men det finns fortfarande folk som ser på musikal eh, på ett negativt sätt. Uh. Mm, och då ger man alltid Lloyd Webber och, och Macintosh-musikalerna som exempel att de, mm. de får inte göra på annat sätt och, uh, de flyttas bara från ett land till ett annat för att känna uh, så mycket pengar som möjligt, uh. och det finns en sanning i det, å andra sidan så finns väldigt, väldigt få musikaler som du inte får uh, göra uh, som du inte får frihet att göra Fantomen är för jag gjorde den ersättningen. Jag tänkte precis säga det. En egen, egen uppsättning. Jag har gjort Femlemisévabel som inte hade någonting att göra med den uh, ursprungliga konceptet. Ja, hur var det att göra fantomen då på sitt eget sätt? Det var jättekul. Liksom? Ja. Det var jättekul. Naturligtvis, det, det finns en grund i all Macintosh-material. Därför att du får ett kontrakt som är en bok. Ah, okay. Och där står det skrivet. Allt som du får och inte får göra. Okej. Okay. Eh, och man får alltså inte ändra. Man får inte ta bort. Nej. Eh, man får inte ta bort. Eh, någon av de och Man får inte ta bort. Någonting ur musiken. Eh, och, och men, men å andra sidan. Det är så spännande att hitta en annan ingång och ja. bevätta en helt ny berättelse.
0: Ja, Men hur känner man då, då som regissör när man får ett sånt där kontrakt? Blir det liksom hämmande eller är det bara roligt att försöka liksom ta sig förbi de där hindren?
1: Jag har aldrig tänkt på att det hämmar mig Nej. genom att det, det äh, jag gjort tror jag ett sju, åtta Macintosh uppsättningar mm. äh, så, men det har aldrig varit ett problem att jag har känt att åh, nu får jag inte göra det här. Utan det är att hitta ett annat sätt att berätta.
0: Ja. Och vad var ditt sätt med Fantomen då? Alltså vad, vad tänkte du ähm,
1: Alltså det, det, det var på det sättet att 1944 mm. så bombades teatrarna i Tartu och i Tallinn. Okej. Okay. Äh, så de var ju mm. Och ja, min ingång var att fantomen fanns både före det, kom att finnas efter det och att han skadades genom att han var märkt. Han, det står det, det står alltså in, det står bara att möjligen mm. är, det, är det att han är född på det sättet. Ja. Men det står inte att han är det. Nej. Och då tänkte jag att han skadades i någon form av krig okay. som barn. Ja. Och han hatar krig. Ja. Och när han försöker äh, övertala Kristina att stanna med honom så visar han krig. Titta vad som, som, som kommer att hända. Ja. Om du, om du går tillbaka till de vanliga människorna. De kommer att döda varandra. Ja. Och det var ingången i hela föreställningen.
0: Vad spännande. Fan, var synd att jag aldrig fick åka och se det där.
1: Ja, vad synd. Den ska inte upp igen. Ja, alltså vi har spelat det tre år. Och nu var mm. det sista föreställningen för två veckor sedan. Jaha. Men sen så var folk från London där. Ja och de frågade om, om teatern ville fortsätta med det ja. så den kommer tillbaka 2019-2020
0: vad roligt, ja men då får jag boka in en resa,
1: det är ju bara så ja, det är välkommen, jag ska ja. skaffa biljetter, ja, det
0: behövs inte, jag köper igen en biljett, fara. men vad kul men vad var det jag tänkte på, jo och när du var i New York nu sist, då var du också och såg Sunset Boulevard ja. som jag också ska se i maj, jag har ju sett en när den gick liksom för många år sedan. Men nu är jag super sugen och ser den igen. Det tycker jag också är otroligt. Alltså det är en väldigt bra historia.
1: Det, det, det är också det som är roligt med den jag såg den gamla uppsättningen för många år sedan. Ja. Jag tycker att nu minns jag inte vad hon heter, Regisören. Men hennes sätt att berätta historien också. orkestern är på scenen. Och de spelar framför orkestern och i massa trappor eh, runt omkring, ja. Oh. Så det, du ser hela tiden en kapellmöstarvän som, som slår. Ah, okay. eh, men, men, Kristen Blodgett är det som slår, va? Ja, just det. Ja, Kristen just
0: det. jobbar jag med. i
1: Fantomen ah, i Köpenhamn. Vad kul, ah, ja, Var vad kul. Var kul. Eh, men jag tyckte att hon var lysande. Jag menar, folk naturligtvis kan alltid prata om att det här höjtonen var inte viktigt. Vi pratar om Glenn nu. om det här höjtonen var inte viktigt. Men å andra sidan eh, när man gör åtta föreställningar i veckan jag såg en söndag martiné förresten det var Glent födelsedag så det var väldigt roligt. roligt så hela publiken stod upp och sjönk för henne det var ja. väldigt roligt uh, så, så uh, jag, jag tror inte man ska man ska se det men hon är ju 70 år också 70, jo, hon det är var 70 helt galet fantastisk, fantastisk. fantastisk. Ja. och jag måste säga ännu en gång jag skrev till Fred Johansson ja. han var lysande han var lysande. Han hans skådespeleri var av väldigt, väldigt hög kvalitet. Ja. Jättekul.
0: Men tänk också att få jobba med en sån legendar som Glenn ja, Close. Ja. Och hur mycket man kan plocka
1: upp. Liksom, man, man, på man, den. Märker på, man märker på alla på hela ensemblen. Ja. Därför de pratade efteråt. Mm. Det var just en vecka när de samlade pengar för... Aids och för um, okay. um, de som är sjuka uh, i andra sjukdomar, såskolespelare alltså och så vidare. Så att de, de pratade efteråt. Ja. Man märker på hela ansamlingen hur de lyssnar på henne. Det fanns en värme på scenen som, som, som man kände väldigt starkt. Ja. 70 år är hon, ja. ja. Otroligt. Ja men det är
0: otroligt. Ja. för och åtta föreställningar i veckan. Ja. Alltså man får ja. väl förlåta
1: lite grann då Herregud. Ja. Herregud. Men med lät tyckte jag väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Ja vad kul. Men hela föreställningen är eh, spännande. Mm. Det är spännande sceniska lösningar. Och eh, det vågat och väldigt, väldigt välgjort. Alltså man märker att varenda liten detalj är genomarbetat. Ja. Jag brukar alltid titta på eh, sista personen på, längst bak åt vänster ja. och då, då ser jag om regissören verkligen är, är en bra regissör eller inte ja. att den ger sig tid att arbeta med alla små roller. Ja, just det. det. är jätteviktigt. Det var så spännande att vara i New York nu en vecka och se. Mm. Jag såg åtta olika uppsättningar ja. under den veckan. För jag blir alltid så, så rörd och så tacksam att jag har samma yrke. Ja. Och, och fortfarande så ser jag massor massa saker som lär mig så mycket. Och det, det, det är en underbar känsla.
0: Hur känner du Hur många produktioner orkar man med som regissör på ett år? Om det liksom fortfarande ska bli bra? Ja, ja, ja. Hur mycket alltså, förberedelse behöver man ha skapat? Det är jättemycket. Ah, jag,
1: det är jättemycket. Alltså det, det, jag, jag tror att svaret ligger inte i hur många produktioner man gör utan hur, många, hur mycket man kan förbereda ja. och hur bra man hinner förbereda. Ja. Och, jag har lärt mig att aldrig gå till en repetition om jag inte förberett. Nej. Så i, i, i praktiken, jag skulle nog säga, jag har gjort upp till sju produktioner. Ja. Men nu är jag, tror jag förra, alltså förra året gjorde jag fem. Och i år så ska jag försöka var ner det till tre. Sen nästa år så vet jag inte riktigt vad det blir.
0: Nej. Jag förstår. Hur tänker du kring auditions och sådär? Ja. För det tänker jag att det är sånt som många funderar över som lyssnar på podden också. För det är ju mycket liksom folk som precis ska gå ut skolan. Men även yrkesverksamma naturligtvis som lyssnar och funderar. Ja men Hur, hur tänker du kring auditionprocessen? Har du ofta folk som du vet redan innan att de här vill jag gärna jobba med? Eller har, brukar du liksom hålla stora öppna auditions? Eller hur tänker du kring det? Är det så, ditt beslut? Jag är, eller? jag
1: är en stor vän av öppna auditions. Ja. Men å andra sidan så måste jag säga att jag, öppna auditions måste funka på det sättet att man får CV. Ja. Och man börjar titta på det. Och då tittar jag på två saker. För det första ja. om folk har utbildning. Ja, just det. och Eller om folk har gjort någonting. Ja. Genom att det för det mesta så är det 500-600 personer som söker. Mm. Och det, 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 det är alltså ett jättejobb att göra audition med 500-600. Det går inte. Nej. Man har inte den fysiska tiden. Och det kostar väldigt mycket pengar. Pianister och ja, hela nu, som ska samlas. Det är ju det det. liksom
0: inte rimligt för Nej. de som kommer Nej. heller.
1: Nej. Så det är därför så av, om det är 500 som söker så jag kallar jag kanske 150. Mm. Och folk blir alltid så, så ledsna när man inte kallar någon som kommer med eller mindre från en amatörteatergrupp eller, eller från gatan så att säga. Men det kan man inte.
0: Nej, såklart. Så jag
1: förstår teater som har stängda audition. Just det. Det förstår jag. Men till, till den andra delen av din fråga... Um, Ja, det finns eh, några roller som är klara från början. Ja. Det skulle vara konstigt annars. Ja. På grund av att man måste bygga sin ensemble på några personer. Just det. Eh, Och det ger det bästa resultaten också. Till exempel gjorde Miserable med, med Alex Lucke mm -hmm. Som Valjana ska göra den igen nu i Jönköping. Just det. Eh, Och då, då visste jag när vi tog Alex- att förresten så gjorde han det, audition som alla andra.
0: Ja, De ja. var
1: tre stycken som var mycket nära. Men, men då visste jag att jag kommer att få en person som kommer att samla hela ensemblen runt omkring sig. Och vara som en, som en positiv professionell gestalt. Just det. Och det gjorde han.
0: Ja. Men tog ni in då typ tre stycken som du ville titta på först och började med Balzan audition. Ja, 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 jag fattar. Ja. Hur ser du på det när du får in sig i 600 CV om man ska börja ren det. Där. Mm. Hur tänker du liksom, kring de som precis har gått ut skolan liksom?
1: jag För som... jag
0: vet ju att det är så himla svårt för dem jag, att komma jag måste komma säga på mig. att
1: jag har det som princip att kall alltid kalla dem. Ja, okej. Okay. Alltid. Ja. Därför att precis det du säger, det viktigaste när man har gått ut skolan är att få jobb. Ja. Att inte plötsligt vänta ett år eller ett och ett halvt år och inte ha någonting att göra och börja tvivla på sin kapacitet. Just det. Utan man ska försöka få jobb så snabbt som möjligt. Mm. Så jag kallar dem alltid till audition.
0: För att de, det är ju extremt lite auditions. Just nu i alla fall i Sverige. Jag vet ja, jag de som ska jag gå jag ut. Jag, jag tror att de har var, liksom, fått komma på kanske två dischen. eller och sånt där. Kan det är helt tänka galet. Mig. Mm. Kan och med tanke på då hur mycket utbildningar det finns. Och det ploppar upp utbildningar överallt nu. Ja. Så alltså, blir det en extrem obalans i hur många som utbildas. Och hur mycket jobb det finns. Och att en som sagt får komma på audition.
1: Ja det har du vet i. Um, alltså... Det finns också väldigt få etablerade regissörer mm. som, som gör saker och ting. Utan nu har det börjat komma med och mer unga regissörer. Marcus Virtas som var min assistent i mm. Lemis. Det blir jättekul att se vad han ska göra nu. Ja. Men, ja, det är bara ett exempel. Det, ja, finns, ja, det finns flera stycken. Men uh, de har redan en grupp skådespelare eller en grupp musikala som de vill gärna jobba med. Ja. Sen är det också så att teatrarna har... Uh, jobbat med vissa personer
0: mm.
1: så mycket
0: mm.
1: att de, de känner dem och litar på dem och ser vad det passar på teatrarna mm. jag tänker på Christoffer Wolter och, och Malmö ja. han, han, han Nej, men för job... det
0: där är ju en väldigt intressant sak, för det sa ju Christoffer till mig när vi pratade mm. att framförallt när du hade hand om utbildningen på artisten så var det ju väldigt bra Möjligheter för bra praktikplatser ja. för artisterna, eleverna. Just. Jag vet inte hur det är längre på artisterna om det är på samma annorlunda. sätt. det
1: är helt annorlunda. Men det var
0: ju ett otroligt bra sätt också att få in folk i jobb. För att ja. det handlar ju så himla mycket om precis det du säger nu: kontakterna, att folk ska lita på att man blir rekommenderad kanske av någon i det här fallet eh, av dig, som ja. är liksom en otroligt fin liksom, kvalitetsstämpel. Utbildningen och att ja, men du vet, så, här, så mm. kommer man in på en jättebra grej från början och sen rullar det på. Men det är ju inte lika lättarbetat för den stora massan av musikalartister som kommer ut.
1: Nej, och det är det. Kristoffer alltså, eh, och tror jag tre till i hans klass gjorde sin första praktik på Stadsteatern i Stockholm i Spelmantotaket som jag satt upp. Just det. Och de andra alla, alla gjorde praktik antingen med mig Just eller eh, Christian Neufont och Cecilia Neufont eh, gjorde spelmannen på, på Malmö Opera samtidigt som praktik det. Så, och det här ger dem möjlighet att komma in på en teater att jobba med väldigt etablerade artister skådespelare eh, att plötsligt vara i ett stort sammanhang, en stor musikal och, och få möjligheter. Och det tror jag det här har hjälpt dem väldigt mycket i, i, ja, i starten. Absolut. Ja, absolut.
0: Men när du sitter på en audition då och tittar på folk. Vad tittar du efter mest? Vad är liksom viktigast tycker du?
1: Ja, det är en svårt fråga. Därför ja. att ibland efter 20 sekunder så vet man att man är intresserad eller inte är intresserad. Ja. Men jag tittar på allt. Ja och det försöker jag alltid säga till folk som gör audition från det ögonblick ni kommer igenom dörren ja. till det ögonblick ni lämnar rummet allt, allt är viktigt just det Därför att, eh, jag minns en audition vi hade på skolan vi, har, vi hade en väldigt bra pianist som heter Bernard Matrotsky ja, ja. ja, vi känner Bernhard fantastisk man, jag älskar Bernhard ja och det var en Chase en som gjorde audition och Bernhard spelade som vanligt och då sa hon du spelar för snabbt stannade du upp och sa, du spelar för snabbt aha, sa Bernhard ja. spelade lite långsamt ja men nu hör jag inte och det räckte Bernhard satte igång han blev jättearg <laughs> han klampade
0: kan jag tänker <laughs>
1: Och gissa om den där tjejen kom in.
0: Ja, nej men såklart inte. Nej, såklart inte.
1: Nej. Nej, alltså man måste, man måste lära sig att uh, allt har betydelse. Sätt man upp för sig. Jag gjorde audition i London. Mm. Och det var bara agent audition okay. för en uppsättning av event okay. som, uh, som sen turnerade i Europa. Ja. Uh, och det var alltså de ledande artisterna. Som kom till audition. Mm. Fantastiskt sätt att göra audition. Alltså genom när de kom in. Genom, genom dörren. När de presenterade i CV. Sett att de pratade. Lugnet de hade. Oh. Trots att de säkerligen var jättenervösa. Och kvaliteten på, på. Do you like to hear something new? Can, mm. I, can I do something more for you? Fantastiskt. Mm fantastisk. Ja,
0: med förberedelsen också. Ja, och
1: de kunde allt utan till. Mm. Ja. Det var inte ursäkta, jag har inte hunnit lära mig det här. Nej, Nej, precis. Eh, och, och Naturligtvis, alltså, de gör fem, sex auditioner i veckan. Ja. Och, och de tar inte audition som ett misslyckande, Nej. utan som en möjlighet att presentera sig. Ja. Därför ja. de vet att det här gången kanske jag inte kommer med, men, men den där Regisören, producenten, Kommer ihåg att jag har varit där och kanske nästa gång så, så behöver de någon och så kallar de mig. Ja, precis. Därför man kan bli reserv och uppsättningen sätter igång och så plötsligt så blir någon sjuk. Och då tittar man på reservlistan och säger aha, den personen. Så, så man måste lära sig att göra audition och först och främst att visa respekt för de som sitter där och lyssnar ibland kan folk bara jag tittade på någon audition i USA så kallade det 20 sekunders audition ja. folk kom in sa sitt namn please start sköm 20 sekunder thank you, next time ja. och, och det är enormt frustrerande ja. enormt, man, man, man tycker att herregud är jag inte värd var än 20 sekunder? Men det är det som finns. Ja. Det är bara att acceptera de förutsättningar som audition ger. Ja. Och anpassa sig till det och göra det absolut bästa möjliga av det. Och jag, jag försöker alltid själv visa enormt respekt för dem som kommer in. Och bemöta dem vänligt. Men det kan hända att det inte är så. Nej, nej. Så... så man ska inte ta saker och ting personligt.
0: Och det kan ju vara super supersvårt. Ja, det är det. det. är jättesvårt. Men, ja, absolut. Och jag tänker så här, om, om du startar en produktion och börjar jobba och så känner man att... Alltså har det hänt någon gång att du känt att du har kastat fel eller ja. att det har blivit
1: fel? Ja, absolut. Ja, vad gör man då? Ja, eh, jag gjorde svinnitad i Oslo, men... Mycket berömd popsångerska eh, Andreasen. Elisabeth. Elisabeth. Ja, okay. mm. Jättefint, Che. Ja. Fantastisk, Che. Eh, och vi, vi kom så bra överens och. Tid. Eh, ja, 14 dagar för premiären. Ja. Det bara, gick inte? Okej. Okay. Det bara, gick inte. Och så satt jag ner med henne och sa att. Eh, jag beklagar verkligen, men du blir inte färdig Nej. om två veckor. Du blir färdig om en månad. Ja. Du kommer att kunna göra det, men inte om två veckor. Nej. Och vi kommer att vara som att jag tar någon annan. Jag tog en från Okej. Okay. Hon var lysande. Mm. Och vi hade premiär. Och sen jobbade jag med Elisabeth vidare. Och sen hade hon premiär.
0: Ja, men det är ett fantastiskt sätt ja, att visst. jobba på. Ja, eller visst. göra det på. Ja, eller
1: hur? Ja, visst. Och det var jättebra att vi kom överens om det. Ja. Tänk om det skulle ha varit på det sättet att jag släppte henne fram till premiären sen kritiken skulle ha mördat henne. Ja.
0: Men, men det är ju var, hon, visst...
1: var, hon, var, hon var så fin och hon tog så, saker och ting så professionellt. Så att, uh...
0: Ja, men det måste ju också ligga i vad ska jag säga, sin egen yrkesstolthet på något sätt som artist. Att man, man vill ju naturligtvis göra en så bra
1: prestation som möjligt. Men det, det, det var det var väldigt svårt därför naturligtvis som artist ja. är det så svårt att ta någonting sånt när någon säger att du kommer om två veckor inte att kunna göra det här. Nej. Då, då måste man verkligen tro på sig själv mm. tillräckligt mycket för att säga okej okay, men om en månad så klarar jag av det ja. eller om, om en och halv månad ja. ja det kommer du och det var det viktigaste Jag vi har varit i situationer där vi har vi har haft till exempel i en produktion två stycken Valjean alltså det är så svårt första tio minuterna är det svåraste i hela musikalen för Valjean ja. Han bara fixade inte det. Och jag väntade och väntade och väntade och väntade. Ja. Men det, det han jobbade och han försökte men det gick inte. Nej. Så till slut så hade vi bara en version.
0: Men om man har folk som, för jag kan tänka mig att det kan ju också hända i en ensemble att det är folk som, inte vet jag, får attitydproblem eller det liksom för där måste det ändå också vara regissörens uppgift mycket att liksom styra upp gruppen och hålla ihop gruppen och hur
1: gör man då? Jag ska jag säga? Jag har jobbat med väldigt många eh, komplicerade människor. Ja, ja. Men i det ögonblick de är begåvade så kan jag stå ut med komplikationer. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag förstår. Eh, men, men självklart. Alltså det finns en... Alltså en, 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 en regissör eh, först och främst i en stor uppsättning måste visa... För det första att den vet vad den vill ja. och vad den kan. Ja. Men också att den leder uppsättningen. Nej, det, det kan inte vara på det sättet att man är undfallande och säger ja till allt.
0: Det är det ingen demokrati om man nej, säger
1: så. Nej, det, det, och inget socialt arbete heller tyvärr. som många nej. ibland tror att men, det var synd. Ja. ja men det, tyvärr så funkar det inte på det sättet. Naturligtvis ska man försöka hjälpa människor- men premiärdatumet ligger där och då måste man klara av jobbet. Ja. Annars går det inte.
0: Men hur ser du på framtiden här nu då? Jag tänker på, som sagt, drömprojekt. Det, när du sätter dig och liksom, som du sa, ofta så har ju du teatrar som vill jobba med dig. Och så kommer du dit med förslag. Så här, har, har du någon så här gyllene lista, tänkte jag säga, som du har framför dig nu där du känner att de här grejerna skulle jag verkligen vilja göra framöver.
1: Ja, det är Van Hansen mm. uh, Sunset. Sen finns musikaler som man naturligtvis, jag menar vi kan aldrig göra Hamilton i, 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 i Sverige eller i Skandinavien för att för det första så handlar det om amerikansk historia uh, och jag uh, för sig så tror jag på en stor, jättestor teater skulle det gå bra men men jag är inte så säker på- att den där kommer att komma till Sverige- genom närmaste tio åren i alla fall. Nej. Men det, det, det finns- en massa bra- musikaler- som får tala till. Ja,
0: såklart. Ja. Men vi älskar ju musikaler. Ja, hur? Det, gör vi,
1: det gör vi. Och jag älskar musikaler. Ja.
0: Jo, men när du jobbade som lärare- på skolan- vad jobbade du främst med då? Var det helheten eller jobbar du med musik, teaterframställning? Vad jobbar du med?
1: Jag jobbade mycket med eh, teaterdelen av musikalarbetet. Ja. så någonting som är väldigt intressant i musikal, bortsett från de genomkomponerade musikalerna, ja. men de mera klassiska musikalerna, är övergången mellan. Teater till sång. Just det. Och, och, och det är hur man, hur man ska tänka eller hur man ska jobba som artist för att förstå att man går över från en dialog eller en monolog in i en, i en sång. Mm. Just att, man, att, det att dialogen inte stannar upp och så börjar vi sjunga. Nej just det. Utan, utan att det är, en, det är en fortsättning i samma situation eller det leder vi in i en annan situation ja. det är det som är det tycker jag är så spännande sen gjorde jag många av våra projekt och slutproduktioner och så vidare men just, just den och, och hur man som, som artist sysslar med interpretation ja. alltså hur tar du en, en sång Mm. och gör det till ditt. Just det. Det, det är väldigt spännande på vilket sätt uh, i, i en musikal en, en aria uh, kan göras på sånt sätt att du berör människor med den. På ja. vilket sätt sätter du in din personlighet mm. dina känslor i den. Mm. Uh, det, det här är saker och ting som intresserar mig väldigt mycket.
0: Ja. Och När du jobbar med ett projekt då och då har du valt en artist som ska göra en specifik roll. Hur mycket utrymme har den personen att liksom vara med och göra to alltså, att ja, tolka sin roll eller komma liksom med input ja. där?
1: Eller hur? Det här skiljer sig väldigt mycket. Ja. I det ögonblick jag jobbar med folk som jag ser tillför mycket. Mm. Så ger jag dem väldigt mycket utrymme. Ja, just det. I det ögonblick jag jobbar med folk som jag märker eh, måste eh, regisseras väldigt noga. Mm. Då eh, får de väldigt lite utrymme. Ja, jag förstår. Men, men det här är inte av snällhet eller att, Nej. att, jag, är, att jag är elak eller någonting sånt utan... Alltså jag måste vara säker ja. på att en situation funkar. Ja, exakt. Och, och jag känner på mig själv instinktivt i det ögonblick jag jobbar om någonting är bra eller dåligt. Och efter så många år i yrket så, så, så känns det automatiskt i det ögonblick någonting är rätt eller fel.
0: Ja, Sen kan
1: man göra det som är rätt på många olika sätt. Ja. Men, men i det ögonblick jag märker att någonting är rätt som jag har fått- Ja. Då vill jag gärna att den stannar kvar på scenen. Ja. En annan sak som intresserar mig mycket är att, att ser en föreställning på det sättet att, att på premiären är den så tydlig och så stabil att föreställning nummer 58 inte blir en, en annan produktion. Nej. Det här är jätteviktigt för mig. Ja. Och det är därför eh, så, så vissa saker är mycket, mycket, mycket med att säga. Först och finns klipp mellan olika scener. Det förstår. jag som så mycket viktigt. Temposaker. Ja. Uh -huh. eh, hur, eh, hur man går vidare från en situation till en annan så plötsligt inte scenen faller och publiken börjar gespa och så behövs 30 sekunder eller en minut- för att de ska komma in i situationen igen. Nej, Utan man klipper på ett sån sätt- att, att det blev- eh, hela tiden en bra övergång- och håller spänningen kvar.
0: Just det. Vad tycker du att du har lärt dig- mest då under- alltså din, om man ser till din egen utveckling- som regissör under
1: alla år du har hållit på? Vad... Tålamod. Tålamod. Ja, jag har- eh, eh, haft väldigt lite tålamod okay. och på grund av det så kanske ibland förut så upplevdes jag som ganska tuff okay. men med åren tycker jag att jag har lärt mig mycket mer att vara tålmodig ja. och också ge utrymme för folk i det ögonblick de är de, de är begåvade.
0: Ja. När man jobbar som teaterchef vad är liksom skillnaden där mot allt? Jag menar då måste du hålla i så otroligt mycket saker. Regisserade du samtidigt då? Ja
1: det gjorde jag. Ja. I Åbo så gjorde jag nästan tre produktioner per år. Oj. Under de fyra år som jag var där kan fyra år. Ja. Sen Örebro också regisserade jag väldigt mycket. Både, både musikal och teater. Ja. Och det, det var en teater uh, i början där man inte uh, såg musikalen uh, så med, med så blida ögon. Okay. Uh, och uh, vår första arbete där uh, jag drev igenom det att vi skulle göra Mannen från mancha. Ja. Och det blev en jättesuccé som, som gav... Uh, oss. Både politikernas stöd mm. och ensemblen började förstå att det lönar sig att göra musikal också.
0: Jobba, var det med en fast ensemblen på teatern? Ensemble.
1: Ja. Det måste ju också. vara var superspännande. Enkeppen,
0: ja. Alltså också då om de inte har gjort musikal ja, direkt, det eller? Inte
1: säga, de har inte gjort det, men de såg inte musikalen som det viktigaste för, för Länsteatern. Nej. Det var övergången när Örebro ensemblen var en del av riksteatern. Och så blev vi Länsteater, det var just under min tid. Så. Ah, ja. ja, Norrköping, det var samma sak. Men det var en jättestor teater. Då jag var chef där med en ballett. Och, och, var tror du
0: då någonstans? På Skötateatern? Sköta ah, ja, okay, ja. ja,
1: vi spelade på sju scener samtidigt. Oj, ja. Plus tog ner. Så det var en jättestor verksamhet. Ja, verkligen. Mycket spännande. Ja. I dagen är det mycket mindre teater. Men fortfarande teater som gör väldigt eh, fint. Och en av de ledande musikalteatrarna i landet.
0: Ja, jag var där och tittat på flera grejer jag de har stort. gjort genom åren. Tycker jag ofta att de Jag skulle säga
1: Värmlandsoperan och, och eh, Örskötta teatern är kanske de främsta intressanta musikaltjaterna som vi har just nu. Ja. Och sen har Staffan nu lyckats få Jönköping
0: Kom Kom ut, komma igång där. Ja, det ska bli jättekul att se ja. vad han gör vidare med... Ja, Les kommer
1: nu. Ja, jo, jag, jag, vet, vet, jag vet, jag vet. Ja, ja. Jag
0: har köpt biljetter redan. Jag måste åka och titta på Alex. <laughs> det går Det går ju inte annars. Nej. Nej, det måste man göra. Du stort, stort tack för att du ja, ville så komma så och prata med mig. Tack så
1: mycket. Det var jätteintressant samtal också. Ja, tack, tack. snälla. Tack ger. så mycket. Musikalpodden med Victoria Tocka.